0: Olá, eu sou a Ana Luísa Rocha e esse é o projeto Histórias para Abraçar. Hoje a gente vai passear por um reino e vai conhecer os caminhos de um rei e principalmente dos príncipes seus filhos. O caminho que cada um fez e o que foi que eles encontraram nessas jornadas. Quem contou essa história para o mundo pela primeira vez, eu não sei dizer muito bem. Eu sei que alguém contou para alguém, que contou para mais alguém e em algum momento os irmãos Green reuniram essas histórias. E depois de mais tempo que se passou, a Clarissa Pinkola Stess escreveu um livro chamado Contos dos Irmãos Green, em que ela recontou algumas dessas histórias. Uma é essa que a gente vai ouvir hoje. Ela se chama Água da Vida. E eu encontrei, apesar dela estar também no livro Contos dos Irmãos Green, da Clarissa Pinkola Stess, da editora Rocco, eu encontrei no site chamado templodeapolo.net. Eu vou deixar o link geral do site aqui para vocês conhecerem e o link específico dessa história. Eu acho que várias histórias que a gente vai ouvir daqui para frente talvez saiam desse site, porque ele reúne histórias de muitos lugares do mundo e acho que a gente pode se divertir bastante com o conteúdo deles. Vamos ver como foi? Era uma vez um rei muito poderoso que vivia feliz e tranquilo em seu reino. Mas um dia adoeceu gravemente e ninguém esperava mais que o rei conseguisse escapar daquela doença. Seus três filhos estavam preocupados vendo o estado do pai piorar a cada dia. Choravam no jardim quando surgiu à sua frente um velho que indagou a causa de tamanha tristeza. Eles disseram que estavam aflitos por causa da enfermidade do pai, que os médicos não tinham mais esperança de salvar. E o velho disse que conhecia um remédio muito bom, muito eficaz, que poderia curar o pai deles. É a famosa água da vida, mas é muito difícil de conseguir. O filho mais velho disse que iria encontrá-la custasse o que custasse. Foi imediatamente aos aposentos do rei, contou a história e pediu permissão para ir em busca da água. Não, sei bem que essa água maravilhosa existe, mas há tantos perigos a vencer... Antes de chegar à fonte que eu prefiro morrer, haver um filho meu correndo esses riscos. O príncipe insistiu muito e o pai acabou por consentir. O príncipe lá no fundo, no seu íntimo, pensava, se eu conseguir a água, eu vou me tornar o filho predileto e eu vou herdar o trono e ser o próximo rei. Partiu montado no mais rápido cavalo que ele tinha, na direção indicada pelo velho. Após alguns dias de viagem, ao atravessar uma floresta, viu um anão, mal vestido, que o chamou e perguntou, — Aonde vais com tanta pressa? E ele respondeu com muita grosseria, sem nem parar o cavalo. — E o que é que você tem com isso, homenzinho ridículo? Não é da sua conta, respondeu. O anão se enfureceu e rogou uma praga para o príncipe. Pouco adiante... Ele ficou entalado entre dois barrancos. Quanto mais andava, mais se estreitava o caminho, até que ele não podia mais avançar, nem recuar, nem voltar o cavalo, nem descer. Ficou ali aprisionado, sofrendo fome e sede, mas sem morrer. O rei esperou em vão a sua volta. O segundo filho pensou que o irmão talvez tivesse morrido no caminho e ficou contente, porque assim ele queria herdar o trono. Foi falar com o pai e pediu para ir em busca da água da vida. O rei respondeu o mesmo que tinha respondido ao primeiro filho, que ele preferia morrer, haver um filho correr tantos riscos. Mas o rapaz insistiu bastante e o rei cedeu. O segundo príncipe montou a cavalo e seguiu pelo mesmo caminho. Quando atravessava a floresta, o anão, aquele mesmo anão que tinha surgido antes, apareceu também de novo mal vestido e fez a mesma pergunta. para onde vais com tanta pressa? Pedaço de gente nojento, sai da minha frente se não quer que eu te espezinhe com o meu cavalo. O anão, muito bravo, rogou a mesma praga. E assim, o príncipe acabou entalado nos barrancos do mesmo jeito que seu irmão. Passados muitos dias sem que os irmãos voltassem, o irmão mais moço foi pedir licença ao pai para ir buscar a água da vida. O rei não queria consentir, estava angustiado, já tinha perdido Notícias dos outros dois filhos, mas foi obrigado a ceder porque o mais novo insistiu muito. O jovem príncipe montou em seu cavalo e partiu. Quando encontrou o anão na floresta, ele, o príncipe que era delicado e amável, parou o cavalo dizendo Vou em busca da água da vida, o único remédio que pode salvar meu pai, que está à morte. Sabe onde se encontra? Perguntou o anão. Não. Pois já que você me respondeu com tanta amabilidade, eu vou indicar o caminho. Ao sair da floresta, não entre pelo desfiladeiro que está à frente. Vire à esquerda, segue até uma encruzilhada. Ali, segue ainda à esquerda. Depois de dois dias, você vai encontrar um castelo encantado. É no pátio dele que se encontra a fonte da água da vida. O castelo está fechado, com um grande portão de ferro maciço. Mas basta tocá-lo três vezes com esta varinha que te dou para que se abra de par em par. Assim que entrares, verás dois leões enormes prestes a se lançarem sobre ti para te devorar. Atira esses dois bolos para apaziguá-los. Então corre ao parque do castelo e busca a água da vida. Antes que soem as doze badaladas, senão o portão se fecha e você ficará preso lá. O príncipe agradeceu gentilmente, pegou a varinha, os dois bolos e se pôs a caminho. Conforme as indicações, chegou ao castelo. Com a varinha mágica, bateu três vezes e o imenso portão se abriu. Ao entrar, os dois leões se arremessaram contra ele de bocas abertas, mas ele atirou os dois bolos e não sofreu mal algum. Porém, antes de se dirigir à fonte da Água da Vida, não resistiu à tentação de ver o que havia dentro do castelo. As portas estavam abertas. Ele subiu as escadas e entrou. Viu vários salões grandes e luxuosos. No primeiro, num sono profundo. Uma multidão de fidalgos e criados. Sobre uma mesa, uma espada e um saquinho de trigo. Ele pressentiu que aquelas coisas, aquela espada, aquele saquinho de trigo podiam ser úteis de alguma forma e resolveu levar com ele. Indo para um salão, de um salão para o outro, foi passando, passando e por último encontrou uma princesa de rara beleza. A princesa se levantou e disse que como ele conseguiu penetrar no castelo, destruiu o encanto que pesava sobre ela e todos os súditos do seu reino mas o efeito do encantamento só iria passar mais tarde. Dentro de um ano, dia por dia, se voltares aqui, serás meu esposo. Depois lhe indicou onde estava a fonte da água da vida e se despediu, recomendando que ele se apressasse, a mesma recomendação que o anão tinha feito. Ele precisava sair do castelo antes da torre bater doze badaladas do meio-dia, porque nesse exato momento os portões se fechariam. O príncipe percorreu em sentido inverso todos os salões por onde ele tinha passado, viu uma bela cama com roupas muito branquinhas, parecendo que tinham acabado de sair da máquina, com aquele cheirinho hum, da máquina nos dias de hoje, né? Porque naquele tempo, acho que era de outro lugar que elas tinham saído. Ah... Mas aquele cheirinho de roupa limpa, ele estava tão cansado, tinha passado dias na estrada, deitou para descansar um pouco e adormeceu. Felizmente, quando ele se mexeu, caiu no chão a espada que ele tinha colocado ao seu lado. E com o barulho da espada ele se levantou depressa, faltava um minuto para o meio dia e mal ele teve tempo de correr ao parque, encher um frasco a água e fugir. Ao transpor os batentes da entrada soou o relógio dando meio-dia. O portão se fechou com estrondo e tão rápido que ainda arrancou uma espora. No auge da felicidade, por ter conseguido a água que salvaria seu pai e ansioso para chegar logo em casa, ele pulou sobre a cela e partiu a galope. Na floresta encontrou o anão no mesmo lugar que viu a espada e o saquinho de trigo e disse, ''Você fez bem em guardar esse precioso tesouro. Com essa espada você vencerá sozinho o mais numeroso exército, e com o trigo desse saquinho terá todo o pão que quiser e nunca se verá o fundo do saco.'' O príncipe estava, porém, preocupado com a desgraça dos irmãos e perguntou se o anão poderia fazer alguma coisa por eles. ''Posso,'' disse o anão. ''Ambos estão pouco distante daqui, entalados em barrancos muito apertados.'' Amaldiçoei por causa do seu orgulho. O príncipe rogou encarecidamente que o anão perdoasse os seus irmãos e libertasse. E o anão cedeu, dizendo, Você vai se arrepender. Não confie neles, eles são de mau coração. Eu vou libertá-los apenas para ser agradável a você, porque você pediu. E assim dizendo, fez os barrancos se afastarem, libertando os entalados, pouco depois reunidos ao irmão que os esperava. Muito feliz de tornar a ver seus irmãos, o príncipe contou as suas aventuras e disse que daí um ano voltaria para se casar com a maravilhosa princesa e reinar com ela sobre um grande país. Foram os três de volta para casa, atravessaram um reino assolado pela guerra, estando o rei desesperado de poder salvar a si e o seu povo. O príncipe confiou então o saco de trigo e a espada mágica, com os quais o rei derrotou os exércitos invasores e encheu os celeiros até o forro. O príncipe tornou a receber a espada e o saquinho de trigo, e os três irmãos seguiram viagem, tomando um navio para encurtar o caminho. Durante a travessia, os dois mais velhos, morrendo de ciúme, começaram a conspirar contra o mais novo. Nosso irmão conseguiu a água da vida e nós não. Com isso, nosso pai o promoverá a herdeiro do trono, que deveria ser nosso e nada nos restará. Então juraram fazer alguma coisa para impedir isso. De noite, quando ele dormia, roubaram o frasco e substituíram a água da vida por água salgada. Tentaram também roubar a espada e o saquinho de trigo, mas os objetos desapareceram de repente. Chegando em casa, o jovem correu para o pai e lhe apresentou o frasco para que logo sarasse. Mal engoliu alguns goles daquela água salgada, o repiorou sensivelmente. Estava se lastimando quando chegaram os mais velhos e acusaram o irmão de ter querido envenenar o pai. Eles, porém, traziam a verdadeira água da vida e ofereceram. Apenas bebeu alguns goles e já estava se levantando do leito, cheio de vida e saúde, como nos tempos da juventude. O pobre príncipe, expulso da presença do pai, se entregou ao maior pesar. Os dois mais velhos vieram falar com ele, rindo e caçoando. Pobre tolo, teve todo o trabalho e conseguiu encontrar a água da vida, mas nós é que tivemos o proveito. Você devia ser mais esperto, manter os olhos abertos. Enquanto dormia a bordo, trocamos o frasco por outro de água salgada. E poderíamos ter te atirado ao mar para nos livrarmos de ti, mas tivemos dó. Livre-te contudo de reclamar e contar a verdade ao nosso pai, porque ele não acreditaria se dissesse uma só palavra, não nos escaparás. Perderás a vida." Também não pensem em desposar a princesa daqui a um ano, ela pertencerá a um de nós dois. O rei estava muito zangado com o filho mais moço, pensando que o menino tinha querido envenená-lo. Convocou seus ministros e conselheiros e explicou o caso, e todos foram da opinião de que o príncipe merecia a morte. O rei decidiu que fosse morto secretamente por um tiro. Saindo o moço para a caça, sem suspeitar de nada, um dos criados do rei foi encarregado de ir junto com ele e o matar na floresta. Chegando ao lugar destinado, o criado, que era o primeiro caçador do rei, estava com um ar tão triste que o príncipe percebeu e perguntou o que foi, caro caçador. — Olha, me proibiram de falar, mas eu devo dizer tudo. — Diz o que é. Não tema nada. — Estou aqui por ordem do rei e devo matá-lo. O príncipe se assustou. E disse: Meu amigo, me deixa viver. Eu te dou os meus belos trajes e você me dá os seus. Da melhor boa vontade, disse o caçador. É que. O... É preciso que o rei julgue que você matou as suas me matou e executou as ordens, senão a cólera dele vai recair sobre você. Eu vou vestir essas roupas pobres e simples, e você vai levar as minhas como prova de que me matou. Em seguida eu vou abandonar para sempre esse reino. E assim eles fizeram. Pouco tempo depois, o rei viu chegar uma embaixada do rei vizinho, pedindo para entregar o bom príncipe, os mais ricos presentes em agradecimento por ele ter salvo o reino da fome e da invasão do inimigo. Aquele reino que estava em guerra quando eles passaram na viagem e que o príncipe ajudou com a sua espada mágica e o saquinho de trigo. Diante disso, o rei começou a pensar se o seu filho gentil seria inocente e comunicou aos que o serviam como me arrependo de ter mandado matar. Ah, se ainda estivesse vivo. O caçador, quando ouviu essas palavras, tomou coragem de contar a verdade e disse para o rei que o bom príncipe estava vivo, mas ninguém sabia onde. Imediatamente, o rei mandou um arauto proclamar por todo o país que considerava o filho inocente e que desejava imensamente a sua volta. Mas a notícia não chegou ao príncipe. Ele tinha ido pela floresta e encontrado seu amigo anão, e o anão lhe deu muito ouro, suficiente para poder viver bem como um filho de rei. Nesse meio tempo, a princesa do castelo encantado, que ele livrara da maldição, tinha mandado construir uma avenida, toda calçada com chapas de ouro maciço e pedras preciosas, que conduzia diretamente ao castelo. E explicou para os guardas, o filho do rei que será meu esposo não vai demorar a chegar. Ele vai vir a galope bem no meio da avenida. Mas se outros pretendentes vierem cavalgando na beira da estrada, expulsem as chicotadas. Assim, dia por dia, um ano depois do jovem príncipe ter penetrado no castelo, o irmão mais velho achou que podia se apresentar como sendo salvador e receber a princesa por esposa. Vendo aquela avenida calçada no meio de ouro e pedrarias, não quis que o cavalo estragasse com as patas tanta riqueza que já considerava sua e fez o animal passar pelo lado direito. Quando chegou diante do portão e disse ser o noivo da princesa, todos riram e depois correram a dar um chicote nele. Pouco tempo depois veio o segundo príncipe e vendo todo aquele ouro e joias pensou que seria um pecado passar com o cavalo por cima e fez com que ele galopasse pelo lado esquerdo. Se apresentou como noivo da princesa, teve a mesma sorte do irmão mais velho, foi mandado embora a chicotadas. O ano estabelecido estava acabando e o terceiro príncipe resolveu deixar a floresta para ir encontrar sua maga, amada e a seu lado esquecer as mágoas pôs-se a caminho pensando só na felicidade de tornar a ver a linda princesa. Ia é tão embebido que nem sequer viu que a estrada estava coberta de pedras preciosas, de tão apaixonado, de tão pensando nela. Ele deixou o cavalo galopar pelo meio da avenida e quando chegou diante do portão do castelo ele foi aberto de par em par. Soaram alegres fanfarras e uma multidão de fidalgos saiu para recebê-lo. Dentro em pouco Apareceu a princesa, deslumbrante de bela, que o acolheu cheia de felicidade e declarou a todos que ele era o seu salvador e senhor daquele reino. O casamento foi feito imediatamente, em grandes festas. Depois de muitos e muitos e muitos dias de festa, ela contou para ele que o pai dele o havia proclamado inocente e desejava vê-lo de novo. Acompanhado da rainha, sua esposa, ele foi encontrar o pai e contou tudo o que havia acontecido, como fora traído pelos irmãos e como esses o obrigaram a se calar. O rei, muito irritado contra os filhos mais velhos, mandou que seus arqueiros os trouxessem à sua presença a fim de receberem o castigo merecido. Mas vendo as suas maldades descobertas, eles tentaram pegar um barco e fugir para terras distantes para esconderem a sua vergonha de terem feito aquelas coisas. Não conseguiram, veio uma tremenda tempestade que engoliu o navio e eles ficaram no fundo das águas. O príncipe, que agora era rei de um outro reino, e a sua rainha, voltaram para casa e foram felizes. E aí, o que você achou dessa história? Parece que são várias histórias dentro de uma, né? Às vezes eu tenho essa impressão com as histórias compridas. Espero que vocês tenham se divertido com as aventuras, se emocionado e principalmente se sentido abraçados e abraçadas. Quem quiser me escrever, eu estou esperando em históriasdanalu.com. Um beijo e até a próxima história!